podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast de Playoffs, o seu espaço para ouvir sobre esportes americanos, hoje a gente vem de NBA, eu sou o Miguel Fortunato e hoje a gente vai falar de muitos assuntos quentes que envolvem essa off-season da NBA e que cada vez mais já vai se aproximando, né? cada semana é uma semana menos, quando a gente vai ver a temporada já vai estar no nosso radar. Piero Fiorelli comigo, tudo bem Piero? Já com saudades da NBA, com saudades de basquete? Pois é, Miguelito, um grande abraço para você, todos os ouvintes aí do podcast, toda a galera do The Playoffs. Bom, agora voltando para a função de comentarista, né, com meu camarada Miguel na apresentação, sempre gostoso, e o biscoito, né? E o biscoito meteu o chinelo, né? É, é só colocar o Lakers como assunto principal, ele tá de boicote com os Lakers, né, aí ele não quer falar, né? Mas enfim, a gente vai bater um papo aqui, conversar bastante sobre NBA, de fato, né, a temporada já acabou, Summer League acabou, off-season esfriou, enfim, é aquela sensação de que... A temporada da NBA realmente acabou e agora é aquele período de férias mesmo, né? Que dá aquela saudade. Mas ainda tem aí os assuntos bem legais pra gente conversar e o programa promete. Vamos que vamos, Miguelito. Este programa é editado pela nossa querida WP OnCast, o grupo WPcom lá do nosso querido Pix. Se você quiser também ter o seu programa de áudio, o seu produto de áudio, é só falar com ele através do WhatsApp 5499. 620-5634 ou através do site grupowpcom.com.br Quer ter um trabalho de áudio bacana ou de vídeo também? Fale com o nosso querido Pix. Então vamos lá, vamos falar dos temas, vamos começar com os Lakers que meteram na mídia essa semana o famoso Agora Vai, né, o Piro? LeBron, Anthony Davis e Russell Westbrook né, reafirmaram o compromisso com o Lakers o trio de astros está determinado a escrever história bem diferente em 2023. Segundo o Chris Haynes, da Rede Yahoo, o LeBron, o Anthony Davis e o Westbrook reafirmaram o compromisso, fizeram uma reunião por telefone né, durante a, a Summer League e os três atletas mostraram, antes de tudo, que estão totalmente dedicados em fazer o time funcionar. O Reyes, o jornalista, apurou que a conversa visou especificamente realinhar o trio no objetivo de conquistar o título da NBA. Ô, Piero, era falta de comprometimento, então? Eles então, não estavam comprometidos, é isso? <risos> então, é, é, essa é aquela notícia que brocha muito o torcedor dos Lakers, né? Porque o torcedor dos Lakers, ele entende, pelo menos, como... Eu não sou um torcedor de, dos Lakers, né? Então eu não tenho lugar de fala aqui pra falar como um torcedor, né? Mas, assim, observando a opinião dos torcedores, algo que a gente sente muito é essa necessidade de mover o Westbrook, né? de sentir que o problema não único e não somente, mas um problema central da temporada foi a falta de encaixe do Westbrook com esse elenco e a temporada abaixo do armador do, do, de Los Angeles. Né? Então passa muito por uma mudança nos Lakers, um objetivo de mover Russell Westbrook. Né? E aí quando vem essa, as notícias de que ele poderia ser envolvido numa troca, aí se falou primeiro sobre Kyrie Irving, e aí foi entrando outros nomes que poderiam fazer sentido, aí começou já a vir nomes um pouco abaixo, jogadores mais role players, mas enfim, só para conseguir 
passar esse contrato do Westbrook. No fim das contas, a notícia que parece ser a definitiva, ou a que jamais se encaminha para o início de temporada, é a notícia de que ele está conversando com o LeBron, conversando com o Anthony Davis e reafirmando o compromisso, tentando aparar aí qualquer problema que teve durante a temporada e de que ele voltaria, né? Então, assim, num sentimento geral eu imagino que é uma notícia que preocupa o torcedor dos Lakers. Eu sei que, assim, pra imprensa é bom falar isso, né? Você não quer dizer que tá tudo horrível, que o Westbrook é um péssimo companheiro. Até porque o Westbrook não, não mostra isso durante a carreira, né? Ele parece ser um cara muito bom pra grupo, assim, normalmente os companheiros gostam dele. Mas, enfim, até pra valor de mercado tentar mover o Westbrook ainda com algum objetivo, você precisa tentar manter um ambiente agradável, né? E é isso que eu acho que os Lakers estão tentando fazer. Mas, de fato, é uma notícia que preocupa, porque o encaixe não foi bom na temporada. Exato, né? E, e assim, esses caras ainda têm é, físico, saúde para fazer uma promessa dessa? Porque, assim, falar é muito fácil, né? Falar, falar que vai levar o time ao título, que nem eles falaram, é muito fácil. Agora, eles têm saúde para se manterem saudáveis, além do encaixe que você falou. Eles têm condições de se manterem saudáveis e fazerem uma grande temporada. Qualquer garantia que o torcedor do Lakers tem, visto os últimos momentos de lesão, principalmente do LeBron e do Anthony Davis. É. Eu acho que a questão central dos Lakers aí, além do encaixe e de como usar o Westbrook da melhor forma, que esse é um trabalho para o Darwin Han, né? O Frank Vogel não conseguiu fazer acontecer. O trabalho do Frank Vogel foi muito... Não funcionou no último ano, apesar do trabalho geral do Frank Vogel ser excelente, porque ele tem um título pelos Lakers, né? Ele foi lá no ano da, da bolha e ganhou um título pelos Lakers. Então, quando você for avaliar a passagem do Vogel pelos Lakers, não tem como debater, né? Ele ganhou um título da NBA. Isso é algo muito grande. É, mas a última temporada foi problemática. O time não conseguia resolver os problemas. O Westbrook ficava deslocado muitas vezes. O encaixe dele com o LeBron. O LeBron tinha muito, ótimos números, assim, né? Aquela segunda metade da temporada do LeBron foi espetacular. Mas isso não conseguia se traduzir em vitórias em sequência, né, em equilíbrio, então era mais o LeBron jogando muito bem, entregando números, mas não fazendo necessariamente o time melhor, que é uma coisa que é um contraponto da carreira do LeBron, né, o LeBron sempre fez os times serem melhores, né, é, apesar da pontuação dele, então foi um, foi um caso muito isolado, e aí fez a mudança de comando. É, eu não acho que passa por uma questão de compromisso, eu acho que é uma questão de encaixe, de como melhor, usar me, da melhor maneira o Westbrook, mas pra mim a questão central é a questão física, LeBron James e Anthony Davis, eles seguem dois dos melhores jogadores da liga, ainda, na minha opinião. É, então não é o caso como se eles fossem jogadores que já perderam aquele, o auge. Assim, é óbvio, o LeBron não tá mais no auge, né? E o Anthony Davis se machuca toda a temporada, então eles não estão na melhor, nas melhores versões. Mas eu não tenho a certeza de que eles não possam retomar essa melhor versão. Eu acho que o Anthony Davis ainda consegue, porque ele ainda é um jogador jovem. E o LeBron, ele, ele é aquele cara que a gente nunca pode duvidar, né? Então, pode ser, sim, uma última temporada pra, pra tentar algo grande. É, o elenco do Lakers tem muitos problemas. É, eu não acho que chega como um dos favoritos. Mas eu costumo não duvidar de LeBron James e Anthony Davis. Eu acho que é uma dupla com ainda potencial. Mas o que breca a expectativa é, com certeza, a questão física, né, Miguel? Se os caras não conseguirem se manter em quadra... Principalmente o Anthony Davis, né? Que cada hora tem uma lesão diferente. É muito triste isso, né? A sequência de lesões do Anthony Davis. Eu acho que fica difícil. Então, pra mim, a questão central dos Lakers, o que foi problema na temporada passada, não foi que eles não estavam comprometidos. Eu não senti isso, pelo menos. É, o problema é que você olha pro elenco dos Lakers, você vê a dependência desses caras, né? A ideia, quando veio o Anthony Davis, é que ele fizesse a dupla com o LeBron, e depois que o LeBron 
terminasse a sua trajetória, o Davis se tornasse a grande estrela. E é, eu acho que eles esperavam é, ter pelo menos competido forte nos playoffs nesses últimos dois anos, né? E coisa que não aconteceu. E aí, e aí o LeBron entregava esse bastão pro, pro Davis e o time continuava forte com o Davis sendo a estrela. O problema é que esse caminho não tá acontecendo e você não vê um time sendo formado para isso, né? Você vê um time pensando Sim. unicamente no presente e dependente de jogadores que se machucam. Então, assim, é, porque, é difícil. Assim, o... Porque assim, né, Miguelito? Aquela final do... contra o Heat, o LeBron ganhou o MVP das finais, né? De boa, tudo certo, mas... Tranquilamente o Anthony Davis poderia ter vencido aquele MVP, mas é lógico que tem uma questão de narrativa construída ali, algo muito emblemático, você tem que, acaba tendo que dar o prêmio pro LeBron James por tudo e foi merecido. Mas o que significava aquela final? Aquele domínio do Anthony Davis defensivo e ofensivo que ele gerou naquela série, de que o Anthony Davis seria a cara da franquia. A partir dali, te ganhou o título, a partir de agora é o time do Anthony Davis e o LeBron já veterano. Ele não vai é, é, ser uma função de coadjuvante? porque o LeBron nunca vai ser um coadjuvante, mas um co-protagonista. E o número um sendo o Anthony Davis. Uma espécie de passagem de bastão do Mbappé no PSG. Vai, Miguel, vamos colocar Sim. assim, vai. O Anthony Davis seria o Mbappé. E aí o LeBron James seria uma espécie de Neymar. Assim, não é o caso, que o LeBron é mais pro basquete do que o Neymar pro futebol, mas no sentido de que, naturalmente, o talento do Anthony Davis seria é, ter evoluído tanto que não tem mais espaço pra outra estrela ser o número um. O número um é o Anthony Davis. E isso não aconteceu, pelas lesões. E aí a gente tá na temporada 2020, entrando na temporada 2022 e segue sendo o time do LeBron e o Anthony Davis sendo uma interrogação. Que é, seria, é o cenário pior, é o pior cenário. Então essa que é a questão central, né? O Anthony Davis, é. o que é o Anthony Davis pra NBA hoje? Qual é o futuro do Anthony Davis? Eu acho que essa, essa é a pergunta que vai definir o, o restante do, do, do futuro dos Lakers. É, porque as campanhas que o Lakers teve nos últimos dois anos são campanhas que você consegue ter sem nenhuma estrela no elenco, né? <risos> Com um time absolutamente Sim, mediano. exato. O, o San Antonio Spurs teve campanhas semelhantes num momento totalmente opaco da sua história. Né? Então é, é de se acompanhar. Mas assim, para encerrar o assunto Lakers, o que me preocupa assim, né, Piero? O, o Lakers fica muito nessa de não trabalhar o futuro, porque... É, consegue super estrelas, é, pega super estrelas de outros times e, e monta o seu super time. O problema é que, para conseguir o Anthony Davis, eles tinham vários ativos jovens para fazer isso. Né? Agora, Sim. eu não sei se eles vão conseguir fazer isso de novo daqui 3 ou 4 anos. Exato, porque o Lakers passou por um processo forçado de reconstrução naquele pós-Kobe, né? Já, no, já ainda quando o Kobe jogava, ainda aqueles últimos anos, era um Lakers muito fraco, né? O tanto que o jogo de despedida do Kobe é um jogo, um jogo de temporada regular, né? Com o Lakers não classificado para os playoffs, né? O jogo contra a Utah. Então Pô, é, já era aquele processo... Ali, na rabia, é, né? com, com a molecada chegando, né? E aí tem todo aquele... Primeiro troca, troca o DeAngelo Russell, depois... Faz a troca do, do Brandon Ingram, Alonso Ball, Josh Hart, enfim, o Zubat vai pros Clippers e, e vai abrindo mão de toda aquela molecada. De fato, se a gente for pensar, o que seria dos Lakers com aquela primeira versão do LeBron James, né? Sem o Anthony Davis. O time teria sido campeão? Alonso Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, seriam o suficiente para fazer o Lakers campeões? É, eu diria que não. Então a troca já valeu a pena, porque teve o título e então para mim isso tá colocado. Mas de fato... O Lakers, se quiser fazer um movimento para uma estrela agora, é muito difícil, né? Porque não tem flexibilidade. Teria que colocar o Anthony Davis na troca, até porque o Westbrook é o valor de mercado. Você basicamente tem que colocar o Westbrook e empurrar a escolha junto para alguém pegar esse contrato só, né? 
O Westbrook não tem esse valor, porque não porque o Westbrook seja uma porcaria e não consiga jogar mais, por mais que ele tenha jogado muito abaixo. É que é um salário altíssimo, né? Então, ele, te, ele trava muito a sua folha salarial. Então, o Westbrook é um valor negativo hoje em dia, em termos de contrato, né? Então, o Lakers, de fato, ele tem um futuro que é muito rezar pro Anthony Davis voltar a ser um, um gênio do basquete, assim. Voltar a dominar jogos. E ele e o LeBron juntos construíram esse time. Eu acho que o Lakers fez algumas adições interessantes no mercado. É, eu gosto do Juan Toscano Anderson, um cara defensivo, alto, versátil, bom passador, enfim. O Lonnie Walker também é um jogador jovem, é, faz sentido pra dar uma rejuvenescida nesse elenco, né? O cara ali de 23 anos, junto com o Austin Reeves, enfim. Mas é um time que ainda carece com falta de arremessadores, né? Porque esses caras não são arremessadores, né? Terry Horton Tucker, o próprio Lonnie Walker, o Juan Toscano Anderson, enfim. É um time que falta arremessadores pra gerar espaçamento. É, e aquela questão central que é sempre quantos minutos você quer dar pro Anthony Davis de pivô, o Anthony Davis aguenta fisicamente é, ser a âncora defensiva como cinco, né, como protetor de aro, ou vai poupar ele um pouco mais, jogando ao lado de outro pivô. São essas questões táticas que eu fico muito curioso pra ver, porque o Lakers tem muito quebra-cabeça ser montado aí, né. Então é um time que gera muitas dúvidas, mas assim, por mais que eles tenham reafirmado esse compromisso, num power rank, se a gente fosse fazer hoje, talvez o Lakers não estaria no top 5, né, amigão? Eu acho que isso é seguro dizer. Então, é um time que vai precisar provar na prática que vai, vai tentar ser campeão na próxima temporada. Pois é, né? A gente vive um momento onde um time com LeBron e Anthony Davis e o Westbrook, que a gente, nessa analogia sua do PSG, a gente não poderia colocar ele como Messi de jeito nenhum, né? Mas é um cara, é um grande jogador. É um grande jogador aí dos últimos anos. E esse trio seria considerado underdog se ganhasse a, a NBA nessa temporada, pelo menos agora, né? Não sei daqui. É, de, de fato. Não sei lá em fevereiro, março, mas agora seria. É, mas é aquela coisa também. Se o começa a temporada, o Anthony Davis está jogando num um nível absurdo, o LeBron tá jogando muito bem, o Lakers encaixa, não é também que uma nossa senhora de onde vieram esses caras, né? Também o Lakers é aquele time que até as casas apostas de apostas deixam ali, né? Eles não têm coragem de jogar muito para baixo. Porque sabe que vai vir muita pressão numa pós de título, né? Vai que tem um movimento de temporada durante a temporada, uma troca, chega uma outra estrela. É um centro muito importante, né, os Lakers, né? Então é aquele time que tá sempre ali, né? E com o LeBron e o Anthony Davis você não pode bobear. É um time que fica ali, rondando. É um time sempre difícil de avaliar. Exatamente. Vamos ver, vamos ver se pelo menos consegue chegar forte. Faz falta pros playoffs, né, Pierre? O LeBron James... Sim. O LeBron James jogando em alto nível, chegando longe, faz falta para os playoffs da NBA. É igual a Champions League sem o Cristiano Ronaldo. É, é a playoff da NBA é. sem, o, sem o, seu LeBron James. É, os grandes craques nos grandes momentos realmente fazem falta quando não estão. Falando agora, ainda não é um cara desse tamanho, mas é um grande jogador. Vamos falar agora do Phoenix Suns, do Pierre, e vamos falar também do Indiana Pacers, que é o meu time, que Sim. foram envolvidos na, na mesma notícia essa semana, né? Porque o Indiana fez uma oferta para ter o Deandre Ayton no seu roster e o Phoenix Suns igualou ela, né? É, quatro anos ganhando 133 milhões de dólares, né? E o Ayton disse sobre isso, falou que tá feliz em, em Phoenix, deve gostar de calor pra caramba, né? E, <risos> e então ele deve permanecer. O repórter, o Mark Spears, da ESPN americana, falou que o processo acabou e... E aí o Eiton disse que deixou tudo para trás e está focado em buscar um campeonato na próxima temporada com os meus irmãos. Esse foi o, o termo que os o Os felas, né? Os felas, como eles se chamam. Exato. Você é, acha que 
Claro que para o Santos é uma ótima, né? Mas você acha que para o Dan é melhor permanecer do que e se aventurar num time que está se reconstruindo como os Pacers? Sim, sim. Se falava muito da possibilidade do Suns assinar essa extensão contratual e fazer um sign trade, né? Que se chama, né? Você assina, garante esse valor. Porque assim, o Suns, em teoria, não tem aquele espaço salarial para assinar esse contrato com, com o Deandre Se fosse um outro jogador, vamos supor, tem um jogador no mercado e o Suns quisesse oferecer 133 milhões por 4 anos contra o David Sain, com, com o Deandre saindo. O Suns não teria esse espaço no, na folha salarial, correto? Por que que tem? Porque o, o Suns tem a preferência por ele ser um jogador draftado. Então existem as exceções, então o Suns pode exceder para assinar essa extensão contra, com o Deandre Aí o que o Suns faria? Assinaria a extensão e rapidamente envolveria ele numa troca. Que, seria pelo, que, que o nome mais ventilado era o Kevin Durant. O Santos faria um pacote com o Deandre Ayton, várias escolhas de draft, e faria um sign trade pelo Kevin Durant, ou poderia ser por um outro jogador. Você falava até que como o Pacers era interessado, faria um pacote ali com o Miles Turner, mais alguma coisinha, e, e aí faria um sign trade. Esse sign trade não aconteceu, porque o Ayton foi lá e assinou o contrato com os Pacers. O Ayton falou, não, não quero, eu quero assinar o contrato com os Pacers, que é o contrato máximo de rookie, né? Ele não pode receber mais do que isso. É o contrato máximo que um Hulk sair do, 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 do contrato de Hulk. A partir do momento que ele assinou com os Pacers, o Suns já não tem mais a opção do, do sign trade. Então o Suns não poderia repassar ele. O Suns só tem uma opção, que seria cobrir a oferta. Como ele, tem, como ele é um agente livre restrito, o Eiton não tem completo domínio do contrato dele. Mesmo se o Eiton quisesse ir para Indiana, falasse assim, eu não quero que o Suns cubra, se o Suns cobrisse, ele tinha a obrigação de ficar. A opção para o Eiton seria... Eu pego mais um ano de contrato, eu assino mais um ano com o Suns, aí na temporada seguinte eu viro um agente livre irrestrito, e aí o Suns não tem mais opção de cobrir. Não foi o que aconteceu. No momento que o Eiton assina com o Pacers, ele coloca um reloginho pro Suns. O Suns tem 48 horas pra cobrir. O Suns cobriu, acabou. Ele vai jogar em Phoenix. Então pra mim é o seguinte, obviamente o mundo ideal é uma saída em trade pra conseguir um jogador de um nível do Kevin Durant. Porque o Kevin Durant é melhor que o Eiton. Isso não acontecendo, o Eiton é um excelente jogador. Ele já conhece a franquia, ele já mostrou ser um jogador capaz de levar um time para os playoffs, ajudar um time aí para os playoffs, para as finais, melhor dizendo, né? Porque ele já chegou numa final. É, teve aquele, aquele jogo emblemático, né? Contra o, contra o Dallas, em que o Suns é eliminado e ele não joga nem 20 minutos. Então a última imagem do Eito foi muito ruim. A temporada toda foi carregada com esse negócio dele não ter assinado a extensão, aquele clima horrível. Enfim, será que ele tá feliz? Será que ele tá infeliz? Então foi uma temporada complicada para o Eito. Mas em termos de talento, ele é um jogador que evoluiu a cada ano. Ele sempre tá trazendo coisas novas. Defensivamente, ele é um jogador muito melhor hoje. Ofensivamente, ele é um jogador muito melhor. E ele combina aí com esse time, junto com o Booker, junto com, com o Chris Paul, né? Então, levando em conta que era um mercado difícil para você conseguir envolver ele uma troca, para mim não faria sentido perdê-lo de graça. Ver ele assinar com o Indiana. É, então, para mim, pro Suns foi bom. E pro Eiton, assim, Miguel, você fez a pergunta... Eu acho que é bom também, porque por mais que é legal liderar um projeto, é legal você ser a cara de uma franquia, que ele seria essa cara dos Pacers, né? Seria um cara que seria... É, o time seria construído ao redor dele. Pô, mas brigar pelo título é muito mais legal, né? Já de cara. Então eu vejo um pouco nesse sentido, né? E ele vai ser titular, ele vai ser uma peça importante do Suns. Por mais que fosse legal, assim, pra ele indiana, eu acho que não tá ruim permanecer no Suns. Ele é muito amigo do Booker, então eu vejo por nesse sentido. É, eu acho que pro Phoenix Suns seria uma derrota enorme se você perder de graça na narrativa né? histórica. Você perder de graça um jogador que você escolheu na frente do Doncic. Do né? Doncic, exato. A gente nunca pode esquecer isso. Que eles escolheram o Eton pela ligação dele com o Arizona. Porque quando ele fala que gosta do Arizona é porque ele fez faculdade lá. 
Então ele, ele é um cara que tem a vida toda dele lá no estado da Arizona, né? Familiares, amigos. Ele tá super bem lá. Então, assim, o Suns perder ele para um time que. Pô, eu sou torcedor, mas pelo amor de Deus, né? O Suns é um contender hoje. Perdeu o Indiana Pacers, um jogador como o Eiton, seria uma grande derrota. E eu concordo com você. Acho que, acho que faz sentido para ele permanecer onde ele já tá, já tá encaixado, né? E agora. Vamos ver se o Indiana vai buscar outro nome, né? Sim. A questão central aí, né, Miguel? É... Se o Sam simplesmente trazer o mesmo time da temporada anterior é o suficiente pra voltar pra briga. Porque foi um baque muito grande a eliminação. Foi uma derrota muito pesada. Foi uma derrota muito, assim, é... que marca muito esses jogadores, né? Até que ponto voltar com o mesmo time vai ser o suficiente, sabe? Então Mas eu acho isso que acontece. O... Derrotas acontecem, né? Pô, Miguel, mas foi, uma, foi a maior vantagem da história de um jogo 7, né? Nos playoffs, né? Então, mas em casa, é um jogo né? 7. É, é, no fim, é assim, não é, não é uns padrões porque o Phoenix Suns não representa a seleção brasileira. Mas foi um 7x1. O Suns tá saindo de um 7x1 num jogo 7. Um massacre histórico, um jogo que acabou no intervalo. Jogando em casa, sendo o favorito. Sendo o favorito. O Suns era o favorito pro jogo, jogando em casa. E o jogo no intervalo, o Suns já tinha sido massacrado pelo Dallas. Num colapso mental. É. Após já ter perdido uma final de NBA em que tava 2x0 e virou, tomou uma virada de 4x2. São é. duas pancadas em dois anos seguidos. Será que algumas mudanças não precisavam ser feitas? Não no sentido de reconstruir, mas, pô, de repente trocar o Crowder, trazer algum aqui, trocar um cara aqui, tentar um movimento mais. Enfim, eu acho que o Santos tem que fazer alguma coisa diferente, trazer jogadores diferentes. Porque eu acho que se vier com o mesmo elenco, eu não sei, eu, eu tenho dificuldade de confiar, apesar de eu, de eu achar que, por exemplo, em temporada regular, eu tenho a convicção de que o Santos vai ser forte ano que vem. O Santos vai estar tá é, ali, porque... com, 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 brigando por mando de quadro nos playoffs. Agora, nos playoffs, esse time vai ser o suficiente? Eu tenho dúvidas. Então, é, é, é uma dualidade a gente pensar nisso, né? Porque a dificuldade não está em ter jogadores capazes de, de conquistar o título. Está em fechar as séries decisivas, né? Isso Sim. pode... Mas isso pode vir tanto com novos jogadores que cheguem para fazer o que falta, como pode vir também com a maturidade que as derrotas constroem, né? Isso faz parte de um é, time. É um time jovem, né? Por mais que tenha Chris Paul, tenha Jay Crowder, mas o Michael Bridges, DeAndre Ayton, o Cameron Johnson, o próprio, o próprio Devin Booker, né? Jogadores que não é. têm tantas experiências de playoffs. Né? Basicamente é. todo o time tá tendo a, teve a segunda experiência de playoffs, né? Na primeira chegaram na final e na segunda chegaram na, na semifinal do Oeste, né? Então tem, tem é. isso. Eu acho que se você perde o Eiton sem nada em troca, você teria que. E você teria muito mais problemas do que. Pra repor, exato. É, você teria que reconstruir alguma parte da sua engrenagem, né? Ah, mas é isso. Então, falando em reconstruir, o, o nosso querido Kevin Durant. Que beleza, hein, o Kevin Durant, hein? Que situação, hein? Kevin Durant no mercado, buscando alguém que o queira, né? E, e a gente não sabe onde ele vai jogar. Na próxima temporada, Piero. Sabe o que, que é o problema, Miguel? Tem uma questão aí de valor de mercado, né? O Rudy Gobert foi uma troca pro, pro Minnesota em que o Minnesota abriu mão de cinco escolhas. São três escolhas de primeira rodada, mais dois swaps, né? Ou seja, é o máximo que poderia ter conseguido. Se o Rudy Gobert vale isso, qual é o preço que tem que se pagar pra levar o Kevin Durant? O Kevin Durant ele tem um valor de mercado é até difícil de alcançar. E você não tem tantas opções assim pra comparar salário, times que queiram ele para fazer uma oferta em que faça sentido pro Nets, né? Então, assim, o Kevin Durant ainda é uma estrela da NBA, ainda é um excepcional jogador, mas quando você olha pro mercado, você fala quem vai dar a oferta que o Nets tá procurando? 
Entendeu? Acho que essa é a questão central. Eu entendo ele querer sair. Acho que faz sentido o Nets foi uma bagunça todos os anos que eles ficaram lá. A situação com o Kyrie Irving é uma merda, assim, uma situação de merda. O que que vai fazer, né? Se o cara é um maluco completo. Tem hora que não aparece, tem hora que não toma vacina. Como você lida com isso? Aí depois é o Harden, que não se dedica pra jogar, joga daquele jeito lamentável na, na última versão, já força a saída desde o início da temporada. E ali o Kevin Durant se recuperando de lesão. É uma situação muito complicada. O Steve Nash não conseguiu fazer sentido pra esse time. E aí? O que fazer com o Kevin Durant? Só que ao mesmo tempo você não pode perder esse cara de graça, porque ele ainda é um dos melhores jogadores da NBA. Só que eu acho muito difícil o Nets encontrar a proposta que eles estão procurando. E aí fica difícil pro Kevin Durant conseguir esse movimento, né? Então, se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que ele começa a temporada como jogador do Nets. Por mais que insatisfeito. E aí, durante a temporada, algo acontece. É, tem que ver qual vai ser a motivação. Porque claramente foi um projeto que, que todo mundo achou que ia dar certo e não deu certo. Todo mundo achou Sim. que ia dar título fácil pros Nets e não deu certo. Não. É uma reunião de talentos assustadora, né? Você juntar Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant como poder de fogo ofensivo. Né? Você não consegue ter um time com três defensores de elite, né? Pra parar esses três jogadores. Então sempre um desses três vai estar tá no mismatch. Vai estar tá com um jogador que não é um grande defensor ou um defensor ideal pro físico deles, né? Então todo ataque você leva vantagem, né? É um, é um trio de talento completamente desproporcional à realidade. Só que esse trio não existiu, né? Esse trio não existiu. Porque mesmo naquela série em que o Kevin Durant fica a um dedinho de classificar o Nets contra o campeão Milwaukee Bucks, a gente tem que lembrar isso, né? O campeão Milwaukee Bucks enfrentou o Nets, um Nets sem James Garden, porque o James Garden não jogou aquela série, porque ele se machuca no primeiro lance da série. O Kyrie Irving não joga basicamente toda a série. O, o Harden volta no final ali mancando, né? Ele tá ali, tá em quadra só, né? Lembrando, ele tá em quadra ali na, no jogo 6 e 7, mas ele tá só corpo presente, ele não tá em condições de ajudar. E o Kyrie Irving machucado. E mesmo assim o Nets quase ganhou. Pra você ver o nível de talento e o quão bom é o Kevin Durant. O que o Kevin Durant faz naquele jogo 7. O quão genial é o Kevin Durant. Então o Nets ele era capaz de ganhar mesmo na bagunça. Mas já passado todo esse problema. O que foi o ano passado do, do Kyrie Irving. Essa coisa de quando esse cara vai jogar. Quando esse cara vai se vacinar. Quando que vai mudar as regras. Enfim, o que a gente faz com esse cara? E o James Garden forçando a saída. É uma situação muito ruim. Né? E eu entendo o Kevin Durant querer sair. Agora é ver quem que paga, porque ele tem contrato, cara. Ele tem contrato. E também o Nets não pode ser imbecil também, idiota aqui, né? Fala assim, não, vamos dar de graça aqui. Dá, dá duas piques de primeira rodada aqui, um jogador legal. Dá o Westbrook aqui pra gente, que bate salário. Dá duas escolhas de primeira rodada e a gente aceita. Não é assim, né? Então é, é, um, é um jogador difícil de mover, porque o Nets quer uma estrela em troca. O Nets falou isso, a gente quer uma estrela em troca. Um jogador jovem que possa liderar nossa franquia. Você quer o Kevin Durant? Beleza, me dá uma estrela. Será que alguém tá disposto a dar uma estrela? Mais escolhas de draft? É, a gente já fez analogia com, com o futebol hoje aqui. É, é, em, em parte, lembra muito a situação do Neymar e do Cristiano Ronaldo, né? Que, é que o Neymar é que o Neymar é o. O Neymar agora ele não quer sair, com, né? Quem quer sair com ele é o time, né? Mas o Cristiano Ronaldo quer sair do, do, do United, só que não tem nenhum time que, que queira pagar e que, e que queira se reconstruir. É, é, é semelhante a situação, né? Só que o Kevin Durant ainda é um atleta de elite. Né? Então, Sim. Seria Sim. muito bom para qualquer equipe ter ele. Né? Não só em termos de, de esportivamente, mas em termos de marca, de venda de camisa. Eu acho, eu acho que o Kevin, se você falar para mim que você acha ainda o Kevin Durant o melhor jogador da NBA, eu não vou achar um absurdo. Se você tiver essa opinião. Eu é, acho que hoje tem jogadores daqui a, a gente pouco. vai falar disso daqui a pouco, mas eu acho que o Kevin Durant é um cara que ele tá nessa discussão. Ele ainda tá nessa discussão. 
Ele é um jogador espetacular. Ele é um jogador imparável em termos ofensivos, né? Pela envergadura, altura e habilidade que ele tem, né? Ponto de, de arremesso que ele tem, né? A velocidade lateral e o ponto que ele alcança para arremessar, ele é um jogador imparável em termos defensivos, né? Você não tem um defensor do tamanho, envergadura e velocidade para defender o Duran. Ele, é um, ele, é um, ele é um jogador perfeito ofensivamente, o Duran. Perfeito. Imparável. Então a melhor versão do Duran, ele é um jogador, um dos melhores jogadores ofensivos da história da liga, né? Então, é, ele é um potencial, um jogador que muda, muda times realmente. Então, mas, aqui, mas aí tem outro ponto, né? Você falou todas essas qualidades. Um time que já tem um time bom pode pegar o Duran e ser campeão com ele, mas assim, Sim. você precisaria abrir mão de uma estrela jovem. Mas a, a sua estrela jovem é uma estrela que pode ficar 10 anos na sua franquia. O Kevin Durant é um cara que pode dar um ano e querer ir embora. Né? Então, é, é, essa é uma escolha difícil. É uma escolha difícil para uma equipe fazer. Vamos ver se alguém vai... Porque assim, vai te fazer. dá um exemplo. Você é o general manager do Memphis Grizzlies. Batem na sua porta. Oi, Miguel, tudo bem? Eu quero oferecer o Durant pelo Jamoran. Você troca? Não, não, não troco. Porque você pode... E você pode ver o Yamoran jogar até 2030 no Nets e você, é... e, você ter o, e você perdeu o Duran em 2024. Você é o general manager do Celtics, batem na sua porta, eu quero trocar o Duran no Teito. Você troca? Não. Até, até poderia pensar por outros ativos, né? Pra fazer Duran e Teito. Mas pelo Teito não. Então é difícil. Quem é esse jogador jovem que o, que o, que o Nets tá procurando? O que é essa estrela? É um Devin Booker? O Suns não trocaria o Devin Booker. Não porque não valeria a pena. Em teoria, vale a pena. Você abre mão do Devin Booker e pega o Duran. Só que o, o, o Devin Booker é a cara da franquia. O Suns jamais vai trocar o Devin Booker. Ele é a cara da reconstrução. Então é difícil. O Hawks trocaria o Trey Young pelo, pelo Duran? Talvez, desses nomes. Talvez seria um poderia. Faria sentido. Mas será que o Atlanta tá disposto a abrir mão de um Trey Young pelo Duran? Então é difícil achar essa troca. O Atlanta é muito o time do Trey Young, né? Também. Então, é, é uma escala menor, mas... Faz, faz sentido para Atlanta abrir mão do Triang pelo Duran? É. é difícil, então é difícil achar essa troca. Eu acho que é o Duran ele é o cara para uma franquia que esteja perto do título e que não precise abrir mão do seu principal jogador, mas é difícil encontrar, né? É difícil Exato. encontrar o. Seria o legal, pacote. tipo, seria muito legal parear o Duran com, com o Yokt no Denver, assim. E aí o, o Denver fazer um pacote com o Michael Carter, o Michael Porter Jr. Só que o Michael Porter acabou de ter uma lesão nas costas, ficou a temporada fora toda. Aí, aí já não vale se trocar um Michael Porter no Duran, mas que o Michael Porter seja uma estrela jovem, potencial. Mas aí fica ruim pros Nets. Então é, é difícil achar a troca. Qual que é a troca? Qual que é a opção que a gente tem aqui na mão? O, o Jazz tá querendo trocar o Donovan Mitchell. Faz sentido pro, pro Nets receber o Donovan Mitchell? Mas ao mesmo tempo, o Jazz fez uma troca trocando o Gobert. Ou seja, se eles trocaram o Gobert e estão querendo trocar o Donovan Mitchell, a ideia dos Jazz é reconstrução. Então não faz sentido ter o Duran. Então é difícil. Você vai começar a mapear o mercado, você não vai achar. Você não vai achar a troca do Duran. Esse que é o problema. Vai aparecer alguma, né? Só que difícil. É, falando do Knicks. Falando do Knicks. Mas o que, que o Knicks tá mandando? O Knicks tá juntando um monte de contrato de jogadores mais ou menos. E aí, não tem essa estrela ainda. Então, é, então vai aparecer a troca, mas a, a, a chance dela não fazer muito sentido e ser só porque o Duran quer sair é, Exato. É, é grande, né? Mas vamos ver qual que é a cena, mas provavelmente isso vai movimentar muito o mercado. Umas rapidinhas aqui, Piero, na nossa pauta. Keegan Murray, escolha 4 dos Kings no draft, foi eleito MVP da Summer League. Isso dá uma moral pra ele, pra temporada? <risos> em que nível? É, o, o Sacramento sempre é um time que tem as escolhas questionadas, né? 
Então, ah, vai ter que pegar o Ivy, enfim. Então, o Kings é um time que sempre tem esse, esse rótulo, né? Mas é o Kingsman, é um jogador um pouco mais experiente, mais provado, né? Chegou já com 21 anos na liga. Jogou muito bem a Summer League, é um cara que realmente parece ter talento. Enfim, uma boa notícia pros Kings, né? Os Kings é um time que carece de boas notícias, né, Miguel? Uma boa notícia Sim. pra Sacramento. É, tá sempre draftando, draftando, draftando e não consegue ser. É, é a maior seca de playoffs da NBA. O time que tá mais tempo, né? São 17 anos, 17, 18 anos. É, era do Minnesota, né? Agora era tá com eles. É, Jamichael Green assinará com os Warriors, hein? Olha a chance do anel pro Jamichael Green, hein, Então, é, exato. Mais um ala pivô aí que chega pra... Já que o Warriors tá renovando com todo mundo, né? Deu contrato pra quem, quem é campeão. Tá certo, né? O Warriors é o time que tá... Parabéns os campeões, né? Venceu mais um título... Agora essa galera aí é tricampeã e agora chega o Jamaica Green. É um, um jogador ok, com, cumpridor, pode ajudar. É mais um que pode se ganhar, é mais um que pode botar naquela lista de jogadores que você nem lembra que tem anel, mas tem. Já que a gente tá falando de futebol, é tipo o Anderson Polga, né? Que ganhou a Copa do Mundo de 2002 e foi campeão mundial com o Corinthians. E ninguém sabe desse, disso, né? Pois é, exatamente. O Anderson Polga ganhou a Copa de 2002, ele tava naquele grupo, e foi campeão mundial com o Corinthians em 2012. Sem precisar jogar, né? Exatamente o... O Bosco no Mundial do São Paulo em 2005, né? A galera que ganha título, mas quem precisa sua uniforme. Fechava sobre a lista. Hoje estamos futebolistas, né? Esse podcast. É, Para fechar a lista, o programa, né? Com a lista do The Athletic, falando dos 125 melhores jogadores da liga na atualidade, na opinião deles. E a gente vai focar aqui no top 5, né? Eles colocaram como melhor jogador da atualidade o Nikola Jokic, né, que se tornou recentemente o jogador mais bem pago da liga. Em segundo, Antetokounmpo. Em terceiro, Curry, que acabou de ser campeão de novo. Em quarto, Kevin Durant. E em quinto, o Joel Embiid. Né? Fe é, continuando... É um, um top 10, vai. Em sexto, porque é muita gente grande. né? Em sexto, uhum. Doncic. Em, em sétimo, Kawhi. Né? Não sei se atualmente essa é a posição dele. Em oitavo, LeBron. Em nono, Tatum. Em décimo, Jimmy Butler. O que, que você achou dessa lista, Pedro? É, tem alguns vitoriosos aí, né? Em termos de percepção pública. O Jimmy Butler entrar no top 10 é uma grande notícia pra ele, né? Alguém montar um top 10 hoje e a galera do The Atlético faz um trabalho super sério, né? Uma matéria imensa, tem tudo explicado. Muita credibilidade fizeram, no mercado. Fizeram podcast, enfim, argumentando por quê. Então eles, eles vão... Eles fazem uma brincadeira. É uma brincadeira no fim, né? Você não tá determinando com prova. Você não consegue provar que alguém é o melhor jogador, né? É um prêmio, é uma premiação, é um debate, é levantando opiniões, é, é um exercício que, que eles é fazem. Um power ranking de jogadores, né? Um power ranking de jogadores. Então, alguém, alguns jogadores vão. As opiniões vão diferir, né? E tem jogadores que são muito difíceis de avaliar. Como você avalia o Anthony Davis, por exemplo, Miguel, com essas questões físicas? Mas aí você fala, pô, ele tá bem fisicamente. Ele estando bem fisicamente, ele não é um top 15? Então você tem que colocar ele ali. O Kawhi, o Kawhi tava há três anos atrás dominando a NBA, quando ele joga ele é bom, e aí, se ele estiver bem, ele não tem que estar tá aí? Então esses jogadores são os mais difíceis de avaliar, são jogadores que estavam lesionados, como se coloca esses caras numa prateleira, então esses são muito difíceis de falar. É, então o que me impressiona aqui é o Jimmy Butler no top 10, acho justo, ele tá jogando muito pra isso realmente, ele levou o, o, o Miami e quase colocou o time na final, né? teve aquela última bola contra Boston, poderia ser ele na final, poderia ser Miami na final contra os Warriors, e muito por causa do Jimmy Butler. Acho o James Garden em 12 um exagero. Acho que o James Garden tinha que estar mais abaixo. Ele já mostrou um declínio físico. Então eu colocaria o James Garden bem mais abaixo do Mas que o Mas é a grife, segundo. né? É a questão é da a... grife que você falou. Sim. 
Eu acho que o Jimmy Butter tá. O Jimmy Butter não. O, o James Garden estaria. Tá tá ele tá na frente abaixo. do Booker. Ele tá na frente do Booker, por exemplo. Tá. Frente do, do Jamor. Ele, tá, ele tá na frente do Yamorei do Booker. Eu, é, hoje, hoje isso não é a realidade. É, você pega em termos de impacto o que é o Chris Paul pro Suns e o que é o James Garden no Sixers, né? Também dá pra questionar também. Enfim. Mas é sempre, é como eu falei, né? Um exercício de difícil tem os argumentos deles, né? A questão aqui do top 5, né? Que você tinha feito o recorte, né? É, eu colocaria o Dont no top 5, top 5 hoje. Baixaria o Embiid uma. Jogaria o Embiid pra baixo o Embiid, e o Dont pra cima. Colocaria o Dont na posição 5. Até pela longevidade maior que o Dont tem, né? Exato. Baixaria, colocaria o Kawhi em nono, subiria o Lebron e o Jason Tatum. Então, Kawhi nono, Jason Tatum oitavo, Lebron sétimo. E aí, pra mim, o primeiro lugar tem que ser o... Assim, tem discussão, total discussão. Acho justíssimo o Yoko estar no primeiro lugar. Faz sentido, o cara MVP. Enfim, é indiscutível o nível do, do, do Yoko, mas eu acho que como influência no jogo, os dois lados da quadra, eu acho que o melhor jogador da NBA hoje é o Giannis. Então... Seu, e no acho meu que o par Anel rank, pesa também, né? É. No meu par rank eu teria Giannis em primeiro, Jokic em segundo, e aí Curry em terceiro, Duran em quarto, Dontit em quinto. Esse seria o meu, o meu exercício. Mas é uma lista super legal, eu acho um trabalho muito, muito bacana. Então faz sentido e interessante, né? Ver, ver esse exercício que eles fizeram. É porque assim, o, o Giannis, o Duran e o Curry, eles são diferentes do Jokic, né? Na questão de que os três podem resolver jogos, né? Assim como o LeBron a, a, no, nos seus melhores momentos também, né? Os três podem pegar e ser imparáveis é, com as suas próprias atuações, né? O Jokic é mais um envolvedor de companheiros, né? Ele, precisa, ele é um cara que arma muito, dá muitas assistências. Ele precisa que o restante do time corresponda para que os números dele se encham. Os outros três são aquele, aquele típico astro da NBA, que é o cara que resolve tudo sozinho. Exato. Não, é exatamente isso. Então, é um exercício interessante e, e a gente vê né como, como os times eles são impactados. né Como você precisa para ganhar a NBA e ter jogadores nessa, nesse nível. né Não tem jeito. né O Suns tentou ser campeão o ano passado sem ter um jogador top 10 da NBA. Né? E chegou na hora H, o Giannis assumiu a série e ganhou a série, né? Então, eu só queria é... destacar... Uh, perdão, pode completar. Não, é só isso. Tipo, como, como assim, a, a grande estrela... Você precisa ter uma grande estrela pra ser campeão da NBA. Ou, ou um jogador que vire e jogue num nível de uma super estrela. É, ficou pra trás, assim. O último campeão... É o que é sempre falado, né? O último campeão que não tinha um cara assim é o Pistons. O Pistons de 2004, né? 2004? 2004. 2004, que era... Chelsea Billups... É, achar de é, é, Ben Wallace, Rashad Wallace, Charles, é, o, o Hip Hamilton, o Tyson Prince, oh, então não tinha uma estrela. Prince. Não tinha uma estrela. Então é um time conjunto e eles ganharam a NBA ali naquele ano. Mas é uma NBA diferente. A NBA de 2004 passava por uma transição. Era um período diferente da história. Era um oeste muito mais forte do que o leste. É, então é um outro período é uma coisa diferente, acho que a gente não pode comparar com aquilo, pra ganhar NBA hoje você precisa de jogadores que assumam o jogo nos momentos decisivos eram jogos, eram jogos de 90 pontos, de 80 pontos né? eram placares que no começo do terceiro quarto você já chega hoje exato, então é um jogo diferente você precisa da estrela que ganhe jogos pra você então eu acho que o Gianni já provou que é esse cara, o Duran já provou que é esse cara, o Curry já provou que é esse cara o Jokic não é, eu acho injusto falar que ele não provou, porque ele não teve a chance. Ele sempre tá sozinho nos playoffs. O que, que ele vai fazer sozinho? 
Sim. Também não é milagroso, né? O cara é genial. Não tem o que questionar do, do, do Jokic. Ele é um gênio completo, absurdo. Absurdo. Então, MVP, quando, quando ganha MVP, é merecido. Então, eu acho justíssimo colocar ele, porque, por, na minha opinião, corretamente, dois anos consecutivos, ele foi o melhor jogador da NBA. Então, o cara que foi o melhor jogador da NBA nos últimos dois anos, é ok, ele tá na posição número um. Faz é, sentido. Bolha... É, e na bolha, quando ele chegou com chances na final, o desgaste era muito grande, né? Muito grande. Então, e foi na bolha final... que teve a mudança do corpo do Jokic, né? Sim. Que ele emagrece, é que ele faz essa transição, né? Que ele muda o corpo dele, que ele deixa ser um jogador mais pesado. Ele ainda é um jogador pesado, claro, mas com maior mobilidade. Ele faz essa opção né, de, de emagrecer. Enfim. Mas assim, eu acho que talvez ao final da temporada pode ser que o Don't entre nessa briga pra ser o número 1. Um. O Don't é um potencial melhor jogador da NBA. Acho justo dizer isso. Correto? Eu acho que sim. Então, eu acho, eu que, acho que é um cara que vai estar na briga. E aí, desses caras que podem estar na briga de número 1, um, eu acho que vai ficar entre Yoke, Chantetokounmpo, Curry, Duran e Doncic essa briga para a próxima temporada. Eu só queria fechar sobre isso. Eu acho que como ponto negativo aqui, a gente falar do Lillard, né? O Lillard tá em 19 e é um cara que sempre figurou no top 10, né? É, você acha que acabou? É que esse é um tema mais para É um tema que merecia um debate de uns 20 minutos, mas a gente pode fazer isso mais para frente. Mas você acha que a carreira dele não tem mais volta? Porque... Do Lillard? É. É, cara, é porque assim, é, ele não jogou a temporada, né, basicamente, né? ele começa mal e aí o Portland simplesmente tira ali, né, tá na reconstrução, machucou, enfim, ficou de fora. E agora o Portland fez todos aqueles movimentos é, e não trocou ele, né, e como, como já esfriou todos os assuntos envolvendo o Lillard, lembra que se falava muito sobre ele nos Lakers, né, que o LeBron é, tinha feito é. a ligação pra ele e tudo, Sim. e o Anthony Davis, só que assim, não, tem, não tinha como achar a troca, né, o, o, o Portland sairia perdendo muito se fizesse uma troca com os Lakers, né, porque não teria esse pacote ideal. E meio que ele reafirmou o compromisso e quer ficar por lá. Só que Portland não tem nada, né? Portland é quase que uma tela em branco. Com a idade do, do Lillard, é possível imaginar ele brigando por títulos? Sabe o que eu acho que vai acontecer com o Lillard? Ele vai tentar por umas duas temporadas em Portland. Eu acho que não vai dar certo, não vai ser o suficiente pra brigar. Talvez pegue um playoff aqui e ali. E aí, ao final do contrato, ele assina já como veterano pra um time pra tentar ser campeão, mas já como um jogador secundário. Como Sem conseguir um cara de... 50 pontos por jogo que é. ele faz. Como ca... Exato, não como a cara de um time campeão, mas sim como um segundo melhor jogador, como um terceiro melhor jogador. Acho que vai ser, Acho que vai ser essa a tentativa da carreira dele. É, ele conseguiu levar o quarto para a final da conferência, mas acho que o, o, o sonho faltou para o faltou pro, pro grande sonho, que era levar o quarto lá ao título. Né? Faltou um pouco mais de material humano. É exato, isso, e, tem, então. e tem ali, só para falar, né, a galera que, que quiser... Eles fizeram lá no The Athletic por, por tier, né? Eles vão separando por, por, por níveis, assim, cada jogador, né? Então, é um texto pra, do 1 um ao, um ao oitavo, do primeiro ao oitavo, aí tem um texto do nono ao décimo nono, um texto do vigésimo ao, quarenta, do vigésimo ao quadragésimo, e aí vai explicando, até chegar no 125, né? Argumentando a cada jogador, dividindo eles, colocando como eles estavam na, na posição na temporada passada, como eles estavam em 2020. Enfim, é um texto muito argumentativo, é uma brincadeira muito legal e é um trampo realmente que merece ser reconhecido. É isso, então. Então fechamos o, o, o podcast de hoje. A gente se vê aí no próximo programa sobre NBA. E não se esqueça, theplayoffs.com.br barra NBA. Todas as notícias de todas as franquias, sempre em português, à sua disposição. Piero, um grande abraço, um prazer sempre gravar contigo. Valeu, Miguel, um abraço para você, todos os ouvintes aí do The Playoffs, fiquem ligados aí 
a gente nas nossas redes sociais e vamos que vamos. Até, até semana que vem, né? Não sei se vai ter podcast de NBA semana que vem, mas enfim, se tiver, até semana que vem. Se não tiver, uma boa semana que vem pra todo mundo. <risos> é isso. Siga-nos no seu feed. Agora estamos na Aurelo também, né? É outra opção também de, de, de podcast para quem quer nos ouvir. Estamos lá em todos os agregadores de podcast. O programa foi editado pelo Grupo WPCOM, do nosso querido Pix. Se quiser gravar o seu podcast também com ele, é só desenrolar com ele, é só falar com ele através do 54996205634 ou pelo grupo WPCOM.com.br. Aquele abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!